1: De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
0: Son las 8 de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana Bienvenidos esta noche de norte a sur, yo soy Alejandro Cacho y le saludo a usted que nos escucha donde quiera que se encuentre a través de la cadena de Heraldo Radio, la cadena nacional e internacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, pero también en buena parte de los Estados Unidos, a donde enviamos un, un, un abrazo fraterno en esta noche fresca y lluviosa en la en el Valle de México. Ha llovido buena parte de la tarde-noche aquí en la Ciudad de México, en algunas zonas ha llovido fuerte, tenemos una temperatura de 16 grados en este momento, o sea que tenemos una, esperamos una noche fresca, pero con enorme gusto y cálida a través de la radio y de Norte a Sur. Hoy tenemos información sobre el caso Ayotzinapa porque Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación eh, encargado del caso, rindió un informe sobre las investigaciones del caso Ayotzinapa y la desaparición de los 43. Ahí, por primera vez desde que ocurrió esta eh, tragedia, por primera vez se le dijo a los padres que no hay indicios de que los 43 normalistas desaparecidos en 2014 sigan con vida. Dice Alejandro Encinas que todas las evidencias acreditan que fueron asesinados. Además, dice Alejandro Encinas que hay 33 funcionarios que están siendo investigados por la Fiscalía General de la República por haber inventado la verdad histórica, aquella que nos, que nos hicieron saber y que nos eh, hicieron creer que había ocurrido en torno de los 43. Adelantó Encinas que en esos treinta y tres funcionarios investigados no está el expresidente Enrique Peña Nieto, pero, pero sigue siendo el ejército mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional, un protagonista clave en esta historia de los cuarenta y tres de Ayotzinapa. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, consideró que resolver el problema de la inseguridad en el país... Es más importante que otros temas, incluso como el TEMEC, el acuerdo comercial con Canadá y con Estados Unidos. Dice Ken Salazar que la violencia detiene por completo las inversiones tanto de Estados Unidos como de otros países del mundo en México. Siguen uh, apareciendo detalles de esta operación, este, esta, esta captura importante, esta detención de varias personas en torno del desmantelamiento de 12 call centers desde donde se operaba una red eh, de, internacional de montadeudas, de extorsionadores, de ladrones, donde se realizaban extorsiones telefónicas y a través de aplicaciones de teléfonos móviles a usuarios, a personas que solicitaban un préstamo a través de estas aplicaciones. Dice eh, Omar García Harfuch que eh, varios de estos eh, call centers y de, estos, de, estas, de estas redes de extorsionadores operaban desde la Ciudad de México, pero eh, extorsionaban a gente en Jalisco, en, en, en la zona metropolitana de Monterrey, en Puebla, en Tijuana, en Sinaloa, en varios estados del país. Además, esos mismos centros eran operados desde el extranjero. Le estaremos dando la información. Los centros de salud del Valle de México presentan un desabasto de vacunas para niños y bebés. Terrible. Teníamos, yo creo que medio siglo de no estar tan mal en, en el esquema de vacunación. Cuando México fue ejemplo mundial de éxito en las campañas de vacunación, hoy estamos terribles. En el Valle de México hay un desabasto de vacunas para bebés y niños en este esquema básico, por lo que padres de familia deben anotarse en una lista de espera. Una lista de espera que no tiene fecha para que sus hijos puedan ser vacunados. Sobre esto hablaré esta noche con Andrés Castañeda Prado, médico coordinador del colectivo Cero Desabasto. Bueno, Lorenzo Córdoba el... Uh... El, el presidente del INE participó en el foro que organiza Va por México para analizar la propuesta de reforma electoral que propone López Obrador. Y Lorenzo Córdoba afirma que no es necesaria ni tampoco indispensable esa reforma electoral porque dice que con las reglas vigentes se puede organizar y conducir sin problemas la elección presidencial de 2024. Ayer la Alianza va por México, conformada por PRI, PAN, PRD, anunció la creación y el inicio de trabajos de una comisión que impulsará gobiernos de coalición para las elecciones presidenciales de 2024. Esta noche hablaré aquí en De Norte a Sur con Willy Ochoa Gallegos, el coordinador de la Comisión de Gobiernos de Coalición del PRI. José María Napoleón, en uno de sus temas inmortales, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Alejandro, bien lo dices, un tema inmortal, esta canción que se llama Vive, que lo hizo triunfar en el Festival Oti de 1976, y que pues es su, su canción, yo creo que pues, la más representativa, de hecho, una canción que en su letra no tiene desperdicio Alejandro, coincidirás conmigo sí, totalmente, totalmente. Y, que, y que no es lo mismo cantarla quizá cuando lo compuso en la compuso cuando tenía sus 23, 24 años que cantarla ahora que está cumpliendo ya 74 años de edad, hoy Napoleón, este cantante y compositor originario de Aguascalientes que nació el 18 de agosto de 1948 y que precisamente en estos días se está desarrollando una gira Sí. del adiós 50 años de carrera y que el último concierto lo va a realizar, si no me equivoco, en el mes de octubre, ahora te digo, sí, 11 de octubre, uh -huh. el adiós en la Ciudad de México en el Auditorio Nacional, y vaya esta canción, Alejandro, ¿no? La verdad es que cuando uno la escucha igual también a sus 20, 30 años que pff, tiene toda la vida no, por delante, no la aprecias igual, no ¿no? igual, exactamente sí. Sí, fíjate que, te, te voy a contar algo Alejandro Cuéntame Por ahí por, eh, en el año 2008 Yo estaba en, en, haciendo un viaje solo, solo así de mochila, ya sabes, por Chiapas ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y mi papá había muerto en el año 2006 Yo estaba por Comitán Y pues ya sabes, cuando andas, andas en un viaje solo, pues piensas, piensas No tienes realmente con quién platicar Porque vas precisamente a, pues ahí a, a hacer una introspección, ¿no? Uh -huh. Y estaba en Comitán y pues, después de, de salir del, del hotel, pues, la verdad es que no había mucho que hacer Estaba ahí en la plaza y de repente comencé a oír esta canción Fíjate que Napoleón se estaba presentando en un concierto gratuito ahí en la Cano plaza de días. Comitán Sí, la verdad es que fue un momento muy especial sí, La verdad por eso aprecio bastante esta canción y es muy, es muy representativo para mí Y pues para mucha gente, ¿no? la verdad para, es que es una letra muy bonita para, para, Es un canto a la vida y es un, es un himno a la vida Sí, este, este tema de Napoleón, ¿no? Así es, pues, vamos, es parte de lo que escuchamos en esta noche y algunas otras cosas más para que usted, que nos va escuchando en su automóvil, en su coche, pues pase un buen momento en esta noche de jueves, ya 18 de agosto.
0: Jueves y lluvioso. Lluvioso, exactamente. Además. Lluvioso y fresco, así que si maneja, hágalo con precaución, si no maneja, eh, abríguese bien, eh, si es que va a salir a la calle, y si está en casa, pues abríguese también claro, para, así es. para escuchar así, cómodo, a gusto, con unas buenas pantuflas y calientito, de norte a sur, ¿no? Exacto. Ahí está Alejandro, pues así comenzamos. Comenzamos. Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu
4: pensamiento Deja el rencor para otro tiempo, echa tu barca a navegar.
2: Abre tus brazos fuertes a la
1: vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. De norte a sur
0: con Alejandro Cacho. Son las ocho con diez, tiempo del centro de la República Mexicana, en donde acá el, 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 en la Ciudad de México se desmantelaron doce call centers, 12 lugares donde operaban pues, personas estafando gente, estafándolos a través de intimidaciones, de amenazas, de chantajes, vía telefónica y también a través de, eh, utilizaban eh, aplicaciones de teléfonos móviles. El gancho era pues préstamos, aprove aprovecharse de la necesidad de la gente, y este método se conoce como montadeudas. Vamos con Carlos Navarro, que tiene el reporte de lo informado hoy por autoridades de la Ciudad de México. Carlos, buena noche. buenas
3: noches. Buenas noches, Alejandro. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Te comento que la red de montadeudas, que fue articulada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tenía impacto a nivel internacional. De acuerdo con las indagatorias, tenían influencia en China, Colombia y España. Incluso, a nivel nacional, operaban en Jalisco, Baja California, Nuevo León y Algo y Querétaro. Comentarle a nuestros escuchas, es Alejandro, que el esquema de montadeudas se ejecutaba a través de aplicaciones de préstamos, donde se extorsionaba para cumplir con el pago de deudas con intereses en trato Hoy, en conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum calificó como una cierta darle facultades a la policía para investigar y dar resultados como este desmantelamiento.
5: Escuchemos.
6: Aciertos de que la policía de la Ciudad de México tenga la atribución de investigar. En otras circunstancias hubiera llegado la denuncia por correo a la jefatura de gobierno. ¿Qué hubiéramos hecho? Pedirle al ciudadano que presentara su denuncia en la Fiscalía General de Justicia. En esta circunstancia, muchas veces, por temor por la circunstancia que están viviendo, tienen miedo de presentar una denuncia formal en la Fiscalía. El
3: titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Ferruz, quien reconoció que se trata de una red internacional. Escuchemos.
7: Podríamos calificarlo, sí, porque operaban también en, en Colombia, tenían ya, iban a iniciar operaciones en España, eh, tenían
3: relación con, con China, entonces, sí, por supuesto. ¿Qué? Operativos se realizaron 14 en 12 domicilios relacionados con los delitos de fraude y extorsión. Tras dichas acciones operativas fueron detenidas 24 personas, entre ellas 5 de origen chino. Además, se encontraron a más de mil personas laborando en estos call centers. Se logró la desactivación de más de 90 aplicaciones de este tipo y el aseguramiento de 700 equipos telefónicos mil chips de telefonías que eran usadas para la extorsión. Así es un fuerte golpe que da la Ciudad de México a los montadores que extorsionaban principalmente a mujeres, Alejandro. El 70% de las víctimas eran mujeres. Híjole. Ese es el reporte
0: que te tengo. O sea, más de 1.000 personas trabajando en esto, más de 700 teléfonos utilizados para extorsionar. ¿Y, y cuántos, cuántos chips? 15.000. 15.000 chips de distintas telefonías, Alejandro. Híjole. Era una, era una operación a lo grande y todo para aprovecharse de la necesidad de la gente de la gente que menos tiene Qué buen golpe este dado por las autoridades aquí en la Ciudad de México, gracias Carlos hasta luego, buenas noches hasta luego, buenas noches, ¿cuáles son las aplicaciones? porque estos eh, estos, estos sujetos este, se aprovechan o utilizaban aplicaciones para extorsionar para enganchar a la gente, para ofrecerles préstamos y, y que a través de ellas este, los, los extorsionaban. Bueno, ojo, si ustedes tienen estas aplicaciones o las ven, aléjense, corran. Quick Money Pro es una de estas aplicaciones o empresas que se anuncian como para, como prestadoras de dinero eh, muy fáciles y que, y que sirven para o servían para este propósito. Quick Money Pro, Mr. Préstamo. Dinero ya, José Cash, Fus Money, OK Crédito, Aval Cred, Lana Hoy, Full Pago, Creditopía, Préstamos México, Credifamilia, Guayaba Cash, Limón Cash, Sueño, Grifus Crédito. Gato de Préstamo, Vamos, Queopréstamo, Creditolana, Mainline, Credit Plus y buró de Crédito. Así se llaman estas aplicaciones y estas empresas a las que hay que eh, borrar y salir corriendo de ellas. Buen golpe, pero eh, ojalá, ojalá se dé, pues con los que están más arriba, porque aquí se detuvo a, a varios, pero como le decía, eh, esta operación esta operación es internacional 8 con 15 de norte a sur con Alejandro Cacho bueno hace unos días le informé sobre la encuesta nacional de salud que reportaba que solo uno de cada tres niños mexicanos menores de dos años tiene su esquema de vacunación completo, uno de cada tres a falta de las vacunas básicas en los centros de salud no hay vacunas Tan solo en el Valle de México, los padres de familia han tenido que ir en busca de las vacunas en unidad de salud, tras unidad de salud, tras clínica, en todos lugares. Y ahí, pues, este, buscan vacunas para tuberculosis, sarampión, rubeola, paperas y otras. Y no hay. No las encuentran. La única opción es anotarse en una lista de espera para la cual no hay fecha y esperar a que los llamen y que les digan, ah, ya llegaron las vacunas, pero es sentarse a una espera eterna. El Seguro Social afirma que el desabasto de vacunas es a nivel nacional y no solo en la Ciudad de México. Y recordó que el fantástico, como si, como si eso fuera un atenuante, ¿no? Como si, ah, bueno, falta en todo el país, pues eso, o sea, peor, pues. Este no solo en la Ciudad de México, recuerda que el faltante de las vacunas tripe viral o la BCG contra la tuberculosis se debe a una demora en las entregas del proveedor. El caso es que no hay el, el, mire, podrá ser el proveedor, podrá ser la carabina de Ambrosio. No hay. El abasto de estas vacunas ya tienen muy preocupados a los expertos porque ponen en riesgo a los niños no vacunados porque por ejemplo la tuberculosis ya erradicada, o ya o se pensaba erradicada, pero está de vuelta. Hoy está con nosotros Andrés Castañeda Prado, médico coordinador del colectivo Cero de Sabasto, que se ha ocupado de este asunto. Eh, primero, eh, Andrés, gracias por estar aquí. Bueno, se nos cortó la llamada con Andrés Castañeda Prado. Ojalá la podamos recuperar. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay vacunas? ¿Cuál es el, el, el asunto? ¿Cuál es la razón por la que no hay vacunas? Y además de saber cuál es el problema y por qué se ocasionó este desabasto, ¿cuándo se va a resolver? ¿Cuándo podremos decir que los niños tienen sus esquemas completos de vacunación? Recuperamos a Andrés Castañeda Prado. Andrés, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, eh, ¿cómo va este asunto de las vacunas? ¿Cómo va el, el, el intento de conseguirlas para mejorar la vacunación de los niños?
4: Pues mira, efectivamente
0: eh, la, la EMSA no. No, está muy mala la comunicación. Eh, está muy mala la, la línea telefónica con Andrés Castañeda. Eh, ¿Cuándo va a resolverse esto? No lo sabemos. No lo sabemos. Es cierto que el gobierno actual recibió un sistema de salud con muchas carencias y muchos problemas, con muchos pendientes. Pero ¿sabe qué? Hoy está peor. Hoy está peor. Porque el Insabi es un desastre. El Insabi que se pensaba iba a ser la plataforma para poder llevar servicios de salud, atención médica a a todo mundo, de manera gratuita, generalizada, simple y sencillamente es un fracaso. Vamos a esperar a ver cuándo nos informan que esto se resolvió. A ver si tenemos mejor suerte, Andrés. Te preguntaba, ¿qué se está haciendo para, para conseguir vacunas? Pues sabemos cómo de, en Sanud y, y, y en otras fuentes de datos, cómo efectivamente
4: la cobertura de vacunación ha venido bajando a como estábamos acostumbrados en México a ser pues de los mejores países del mundo, eh, además con una estrategia como la vacunación que sabemos que es de las cosas que mejor garantizan la salud de las personas eh, y, y la equidad en salud, ¿no? que también llega la vacunación a quien sea en el país. Pero hemos estado enfrentando últimamente desabasto específico de algunas vacunas y eh, estas coberturas, estos esquemas completos, tanto en los menores de un año, eh, eh, los, los niños de un año, de cuatro años, como se, como se mide, han venido eh, a la baja. Y esto, pues sin duda, es algo preocupante. Afortunadamente en México, Alejandro, las personas tienen la sensibilidad eh, de la importancia de la vacunación. Entonces buscan, ¿no? Como, como bien lo platicabas, los papás que se vacunen a sus niños. Pero eh, desgraciadamente estábamos teniendo problemas para encontrarlas en algunos centros de salud y eh, hay vacunas por ejemplo como la vacuna contra el papiloma humano que de plano tenemos ya cuatro años casi que no hay la vacuna y estamos dejando desprotegidas a las niñas y a los niños eh, eh, de manera muy muy importante y estas hay, hay que sí lo son son eh, estrategias de vacunación preventiva es decir evita que las personas se enfermen y que tengamos problemas en el futuro pero pues estamos bajando la guardia, por así
0: decirlo, y tenemos que eh, resolver el problema con tonte uh
4: -huh.
0: Ahora, el, el, el tema es ese, ¿cuándo se va a resolver? Porque no se ve para cuándo, las compras no no se hacen de un día para otro, no llegas a un estanquillo y, y, y compras vacunas contra cualquier enfermedad y la sacas del cajón.
4: Sí, sin duda, ese es, ese es parte del problema. La estrategia antes, en el gobierno anterior, lo que se hacía es que se... El gobierno federal compraba a través del de, de, de centro de, de ciencia compraban las vacunas para todo el país y las distribuían. Esto ha cambiado la logística en la distribución, no solamente en la compra, ha cambiado y además esto se ha sumado un problema importante de, de desabasto también a nivel mundial de algunos biológicos, de problemas con proveedores nacionales en donde se inhabilitó algunos eh, algunos proveedores que eran los únicos que podían importar y entonces nos quedamos sin el abasto de algunas vacunas. Es decir, una serie de decisiones que se han tomado sin plena conciencia de lo que implica y sin poner a las personas en el centro, que eso es lo fundamental. Como resultado, estamos teniendo una disminución en el acceso efectivo
0: a la vacunación. Uh -huh. eh, ¿ves, tú, ¿Ves tú una preocupación, por ejemplo, de... de ¿Del mismo sector salud por este asunto? ¿O del poder legislativo? ¿O de alguien que realmente pueda hacer presión para que el gobierno reaccione y solucione esto? Pues no, no, pareciera que un poco afortunadamente la salud refleja los datos alarmantes
4: y esto espero ponga en acción a las autoridades. Pero mucho Alejandro está en nosotros, en la ciudadanía, en, en alzar la voz en sí. Ustedes como que nos escuchan papás, mamás. O adultos y adultas que no están recibiendo sus vacunas, porque también la, la vacunación no solamente es para los niños y las niñas. Uh -huh. Hay vacunas, por ejemplo, para los adultos mayores, como el neumococo, que también ha caído de manera considerable la vacunación, la vacuna del tétanos, etcétera. Uh -huh. Otras vacunas que se ponen también a los adultos. Ha, ha habido una baja en las coberturas, y entonces, pues nos toca alzar la voz y exigir. Lo pueden hacer a, tra hacer a través de la Plataforma Cero de Sabasto, pero uh -huh. también en sus unidades, a través del órgano interno del control y no bajar, no bajar la voz creo que eso es lo que nos toca como ciudadanos
0: sin duda, bueno pues eh, estaremos atentos y, y, y con el dedo en este asunto para señalar cada que sea necesario eh, Andrés Andrés Castañeda Prado gracias por haber estado con nosotros gracias a ustedes Alejandro que venga bonito tarde igualmente, igualmente, buena noche ocho con veintitrés estamos en de norte a sur y sí, no, no podemos dejar pasar esto es un asunto literal de vida o muerte. No estamos exagerando. Las vacunas salvan vidas y marcan vidas para siempre. Vamos a una pausa. Escuchamos a Sopatiense, un tema legendario, un tema icónico de los años 70. Scott McKenzie, esta canción se llama San Francisco, compositor estadounidense que murió en Los Ángeles el 18 de agosto, agosto de
3: 2012.
0: Estamos en De Norte a Sur, transmitiendo para usted a través de la cadena nacional de Heraldo Radio. Vamos a una pausa. Continuamos.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
3: No me digas nada. Más
2: aun
0: tuyas, me no me digas nada. Regresamos de norte a sur con el ritmo de la salsa. La salsa de Eddie Santiago, puertorriqueño, autor, músico, nacido el 18 de agosto de 1955. Y este tema que lo hizo famoso. A nivel mundial. Lluvia.
6: Lluvia. Lluvia. Tus
3: besos fríos como la lluvia. Lluvia. Que gota a gota fueron infiando. Lluvia. Mi alma, mi cuerpo y mi ser.
0: Lluvia. Lluvia. Eddie Santiago se distinguió por la salsa romántica. Le digo, nacido el 18 de agosto de 1955 y tiene este tema, tiene otro que se llama Tú me quemas, todo empezó, mía, en fin, Eddie Santiago, aquí en de Norte a Sur.
1: Sur, con Alejandro Cacho.
3: ¿Qué
0: pasa, mi querido Sir Allende, Sir Carlos Allende? ¿Cómo estás?
6: Todo bien, todo bien, señor Cacho, hoy con una historia, mira, de rechupete. A ver, venga. Eh, sabemos ahora que estamos en una época ya no de austeridad republicana, sino de pobreza franciscana. Sí, no, señor. Sí, recortando el gasto que podamos, eh, a diestra y siniestra. Machetazo al presupuesto. Bueno. Eh, resulta que hay eh, hoy vamos a entrar en cuatro principales personajes de, de, que están en esta eh, corre, son correligionarios comulgan con este principio que eh, pues digamos que no han sido muy austeros no porque luego se tomaron la libertad de eh, rentar horas de vuelo privado Empezamos con el. Es pues, lo que yo digo, ¿no? Aquí vamos a exhibir tantito la incongruencia, ¿no? De algunos. A ver. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, el 25 de junio del 2021 rentó un bombardier de la, la empresa Servicios Aéreos de Estrella para ir a Morelia, luego a Torreón y luego a Villahermosa. Uh -huh. El mismo avión, dato curioso, hizo un par de vuelos a Houston, ¿no? Ahí donde vive cierto personaje. Uh -huh. Luego. Abraham Ali Pimena, él es director general del Senagas, el Centro Nacional para el Control del Gas Natural, desde el primero de febrero. Al día siguiente, el 2 de febrero del año pasado, él eh, se fue a Miami a las 10 de la mañana en un eh, Cessna. De nuevo, ¿de dónde salió el dinero? Porque no es barato no rentar uno de estos.
0: No, hombre, cuesta una lana, un dineral, una buena
6: lana. Un dineral, y hablando de lana, Julio Menchaca, el que... Futuramente va a ser gobernador de Hidalgo El 31 de octubre del 2021 uh -huh. eh, Como que ahí se armó un, un, Una cosa ahí medio extraña un, Se hizo bolas él solito Porque eh, fue a la, a la toma de protesta De Rubén Rocha en, en Sinaloa Su, su compadre eh, Y él dijo que no había eh, que satanizar Este asunto de los taxis aéreos Que él este, había juntado con otros compañeros senadores Y le dieron raid al final se supo que él fue el que contrató este servicio y que el senador, de hecho, ha gastado casi 700 mil pesos en horas de vuelo privadas. Ha ido de Pachuca a Cuernavaca, de Culiacán a Pachuca, a su natal eh, La Bella Irosa, de Acapulco a Culiacán, de Pachuca a Acapulco y Querétaro a Pachuca, ¿no? Y de ahí vamos con Jade Cole hoy diputada, entonces presidenta de, de Morena, que en mayo de 2019 rentó un avión privado que le costó 23 mil dólares... 460 mil pesos uh. para ir de Toluca a Ciudad Victoria, de ahí en Tamaulipas, de ahí a uh -huh. Tampico, luego a Matamoros, de ahí a Monterrey y de regreso a Toluca. no Una gira ahí por el noroeste del país. A Jade Cole la seda se le da. No, man, me queda claro, no de repente luego uh -huh. sale aquí con unos bolsones que, que ahí te encargo. Uh -huh. Pero bueno, la cosa es, oye, ¿por qué Jade Cole... Usó este tipo de servicios uh -huh. Ella, su argumento fue que Porque temía por su seguridad no Que ella okay. tenía este amenazas de muerte Y no sé qué Pero digo, cualquier eh, figura política De alto calibre Va a tener cierto nivel De este tipo de amenazas No estoy uh -huh. diciendo que estén bien Pero de ahí a eh, argumentar Que eso es la razón Por la que le metió 460 mil pesos Del presupuesto del partido Que salen de nuestros impuestos uh -huh. Pues yo creo que podemos
0: argumentar cierto nivel de incongruencia. Sin duda, ¿No? sin duda, pero lo que llama la atención es que en algunos casos al presidente le molesta este tipo de acciones, eso de andar volando en vuelos, en, 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 en aviones privados, y entonces cae la guillotina implacable, pero solo en algunos casos. Sí, no, cuando cuando es este a conveniencia. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. a variar. Muy bien, muy bien, qué bonito recuento, mi ¿Tan? querido señor Sir Allende. Gracias. Un bueno, fuerte abrazo. Es igual. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Son las ocho con treinta y con treinta tiempo del centro del país. Eh, hablemos de una condición que debe darse para que las alianzas electorales tengan sentido. Y esos son los gobiernos de coalición. ¿Qué son los gobiernos de coalición? Que una vez que una alianza, de una, que una coalición partidista logra ganar una posición de gobierno, se mantenga esa coalición. Y que entonces cada uno de esos partidos vean reflejados en los planes de gobierno en los objetivos, en las propuestas y en las distintas posiciones del gobierno lo que cada uno propone que no sea un gobierno totalmente dominado por un partido por no, que sea un gobierno conformado con las ideas y con las coincidencias de los distintos partidos que formaron esa coalición eso no ha ocurrido hasta el día de hoy en ninguna de las eh, alianzas donde ha triunfado, y hablo de la alianza no solamente opositora, hay que recordar que Morena ha ido en alianza con el verde, con el PT, básicamente, y no hay gobiernos de coalición de Morena. Gana el candidato de Morena, y ya, y los del PT y los del verde se quedan como el chinito, nomás mirando. Entonces, para lograr esto, esta es una, una, una condición indispensable, ya, ya la Alianza Va por México de PRI-PAN-PRD decidió crear e iniciar trabajos de una comisión tripartitos de cada uno de los tres partidos para impulsar gobiernos de coalición en las elecciones de 2024. Habrá debates y demás, pero mire, mejor que nos lo explique Willy Ochoa, el coordinador de la Comisión de Gobiernos de Coalición del PRI, que está esta noche con nosotros en De Norte a Sur. Gracias, Willy. Buenas noches. Muy buenas noches,
7: Alejandro. El agradecido soy yo, pero no pudiste haberlo explicado de mejor manera. La verdad es que los gobiernos de coalición vienen a ser un nuevo modelo de, de país de lo que hemos visto hasta estos momentos. Hay que recordar que en el 2014 se modificaron los artículos eh, constitucionales eh, para poder dar pie a la reglamentación de los gobiernos de coalición. Los artículos 77 y 89 y se pueda, pues, empezar en esta eh, nueva ruta. Los tres partidos, como tú lo estabas mencionando, el día de ayer eh, se crearon estas comisiones en donde nos acompaña el diputado Santiago Fril, la secretaria eh, general del Partido Acción eh, Nacional, Cecilia, dentro de mi partido, la secretaria general, Carolina este, Villano, en el PRD nos estará acompañando el senador Gabriel Mantera en esta comisión muy importante para los momentos que hoy vivimos, porque no se puede construir un país que quiera avanzar con un buen rumbo si no se tiene la participación de todos. Y dentro de la participación de todos, querido Alejandro, hablo también de una parte fundamental que son los ciudadanos y la sociedad civil organizada.
0: Sí, porque el objetivo es que los panistas que tienen... Pues eh, ciertos eh, intereses o necesidades o, o hay ciertos temas que, que, que son de su, de su plataforma ideológica, pues vean que la coalición que, que conformó su partido y que, por la que tal vez votaron, al final refleje lo que esos ciudadanos del PAN eh, quieren o buscan. Lo mismo los del PRI, lo mismo los, los del PRD. Para eso son las coaliciones, para ponerse de acuerdo y decir, bueno, vamos a impulsar estos proyectos, estos objetivos, estos programas, de acuerdo a lo que cada uno plantea.
7: Así es, y es la respuesta ante los partidos hegemónicos o los gobiernos de un solo hombre. No se puede construir un país si no tenemos la opinión de los más posibles, pero sobre todo que esa opinión que se vean reflejadas en políticas públicas que sí. vengan avaladas por el Congreso de la Unión. Yo, para que nuestro auditorio, tu auditorio, nos entienda mejor, dividiría en dos momentos esto. El primer momento, que es la ley secundaria, que debemos de estar presentando en los en próximas este fechas y que abrirá un debate no dentro del Congreso este, de la Unión. Y el segundo este momento es el proyecto de un gobierno de coalición en donde nos abriremos, a la ciudadanía, nos abriremos a los municipios, a los estados, nos abriremos hacia los académicos, hacia las organizaciones medioambientalistas, hacia los indígenas, para generar un proyecto de gobierno de coalición para uh ganar -huh. la presidencia de la República. Se este, someterá a acuerdo en el Congreso este de la Unión. Uh -huh. Y esto pues nos va a ayudar a determinar, querido Alejandro, si qué queremos más obras faraónicas o medicinas. Si ¿Sí, qué queremos, más obras o rescate este, de las pymes. Si ¿Sí, qué queremos, más obras eh, que no nos van a dar un resultado o policías mejores pagados, pero no nos vamos a quedar como tú bien lo mencionaste, en una coalición electoral sino, una, sino en una coalición este, de gobierno que además pues todos estos programas y proyectos vendrán muy bien sustentados en la viabilidad eh, financiera que considero es muy, muy importante. Hay que recordar este, también que el 70% de los dineros este, se adjudican de manera directa y esto los gobiernos de coalición lo puede evitar. ¿Por qué? Porque de en primera instancia hablaremos de transparencia y rendición de cuentas y que las obras más importantes de las y los mexicanos no se hagan en lo oscurito.
0: Ahora, eh, estamos platicando con Willy Ochoa, el coordinador de la Comisión de Gobiernos de Coalición del PRI eh, cu ¿Cuáles van a ser los temas que están por lo menos presentando así de inicio sobre la mesa cada uno de los tres partidos para, pues, para ponerlos dialogarlos, este, discutirlos y en todo caso llegar a acuerdos? Pues mira, yo creo que hay tres problemas
7: que son fundamentales este, para México uno este, de ellos es el problema de la seguridad pública que pues como sabemos resquebraja el tejido social pero además eh, pone en gran riesgo a las familias mexicanas el segundo de ellos pues es el económico no en donde en esta parte del momento inflacionario que hoy tenemos en México es muy importante tener respuestas inmediatas para que las familias mexicanas no hay, no vayan teniendo problemas con bolsillos y en poder resolver su día a día. Y algo eh, de suma importancia, de igual manera, es pues la inclusión social de aquellos grupos este, vulnerables, de cuestiones medioambientales. Creo que son temas en los que convertimos eh, los tres partidos que en esta idea de un nuevo este, modelo para México nos puede servir en mucho.
0: Uh -huh. Esas conversaciones eh, van a ser abiertas, las vamos a poder presenciar y en todo caso participar eh, los, los ciudadanos? Definitivamente este, así será, pero será con
7: un trabajo que requiere sobre todo este seriedad y que requiere un gran compromiso eh, con el país. Serán de manera abierta desde el orden municipal hasta el orden eh, nacional. Nosotros en lugar de estar pensando ahora en el nombre de eh, quién o quiénes serán eh, las personas que encabecen el proyecto, pues estamos pensando en cuáles son los, las mejores soluciones para los mexicanos, porque luego lo que sucede, y lo saben bien tú y la gente que nos escuchan, es que los candidatos al momento de querer llegar y conquistar el ánimo popular, hacen muchas promesas, que son promesas incumplidas, y que no se ven en los resultados, entonces vamos a eliminar esta brecha para que le vaya mejor a los ciudadanos, Alejandro.
0: Ahora Willy. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? ¿Cómo se van a poner de acuerdo en los temas? Siendo los tres partidos de orígenes distintos y durante mucho tiempo encontrados antagonistas ¿Cómo, cómo, cómo decirle a la gente a los ciudadanos que no, es ni, no son ni pristas, ni panistas, ni perredistas estamos sentados y vamos a ponernos de acuerdo y sobre todo ¿Cómo decírselo a los militantes de cada uno de estos partidos, que la idea es precisamente hacer política y ponerse de acuerdo.
3: Pues fíjate que
7: esto siempre lo que nos dicen son los electores y los ciudadanos. A veces los políticos eh, creemos que nosotros tenemos la verdad y el sentido común, pues siempre gana, ¿no? A la política. A las ideas de, de las personas que son pues actores eh, eh, en el escenario nacional. Evidentemente, lo que tú dices es muy importante y es algo que abordé en mi participación el día de ayer por la mañana. Por la mañana, cada uno de los partidos tenemos orígenes eh, diferentes, caminamos solos durante muchos años, pero hoy caminamos juntos ante la exigencia de los grandes problemas que hay en México. Y en esos grandes problemas que hay en México, no hay discusión, sino el tema es cómo abordarlos. Y creemos que la mejor manera de abordarlos es escuchando a todos y teniendo a todos eh, dentro del proyecto del pa de país eh, que queremos. Eh, con los gobiernos de coalición, México decidirá hacia dónde y hasta dónde eh, quiere cambiar las cosas. Creo que eso es muy importante. Regularmente los pactos o los acuerdos nacionales, Alejandro, se hacen desde el poder. Hoy se va a hacer desde los ciudadanos, desde la sociedad civil, y creo que es una eh, diferencia muy importante.
0: ¿Cuál es la diferencia, Willy? Estamos platicando con Willy Ochoa, el coordinador de la Comisión de Gobiernos de Coalición del PRI. ¿Cuál es la diferencia entre estos acuerdos, estos diálogos, estas eh, conversaciones, discusiones, como sea que le quieran llamar, y las sesiones las negociaciones por debajo del agua o en lo oscurito? Porque eh, en algún tiempo, incluso eh, hoy, desde, desde Morena, podrían decir, están negociando en lo oscurito. Se están poniendo de acuerdo este en temas este que, que van a ser perjudiciales para el país. Es decir ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas, Willy?
7: Mira, cuando hay participación social y alguien que escuche y actúe, en consecuencia, todo es posible. Y la diferencia es que esto va a ser de cara a la nación. Va a ser eh, escuchando y, sobre todo, este, acercándonos en mucho pues a cuáles son las principales necesidades eh, de nuestro país. Y eso pues es una eh, diferencia muy importante. Te platico la lógica de aprobarse la ley secundaria. Quien gane la presidencia de la República pondrá este proyecto de Nación en manos del Congreso de la Unión, y este avalará cada uno de estos temas, además de quienes encabezarán ciertas este, secretarías eh, de Estado, hombres y mujeres este, calificados, en donde sin lugar a duda estará representado por ciudadanos y gente de la sociedad civil. Y el otro es el que te estoy comentando este ahora, que este acuerdo como nosotros lo hemos llamado generar un acuerdo social de poder eh, ciudadano, pues no será desde el eje del gobierno, no será sentado en uh -huh. la silla, sino el, el será eh, el ánimo que vayamos eh, recogiendo en cada uno de los encuentros que tengamos a lo largo y ancho del país.
0: Pues Willy, vamos a estar muy atentos y vamos a pedirte que estemos en contacto para ir abordando y comunicando estas discusiones y acuerdos en todo caso a los, que, a los que vayan llegando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. El agradecido soy yo, Alejandro, y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, gracias, gracias. Caso Ayotzinapa, ocho con nueve. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Vamos contigo, Almaquio García, porque finalmente alguien les dijo con toda claridad a los padres de los 43 que no hay indicios de que estén vivos. Te escuchamos.
5: Gracias Alejandro amigos. Así es, cercano al octavo aniversario de los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre en Iguala Guerrero, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, reconoció por primera vez que hay indicios de que los 43 estudiantes de la norma rural y Burgos fueron ultimados arteramente. Así lo dijo.
7: Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos,
0: que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
5: Al dar a conocer las conclusiones preliminares del informe de las investigaciones que llevan a cabo tras la reunión que sostuvieron los padres de familia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración aseguró que la verdad histórica arroja que los hechos de septiembre del 2014 configuran un crimen de Estado. Sus palabras. Que la desaparición de los 43 estudiantes de la
7: normal
0: Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano que autoridades federales y estatales de más alto nivel fueron omisas y negligentes existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión
5: ajena a la verdad de los hechos una reunión difícil y dolorosa aseguró Encinas, quien informó que hay avances en la investigación en la que ya solicitaron 33 órdenes de atención en contra de funcionarios de los tres niveles de gobierno. Entre otras cosas, también informó que 15 instituciones de la Administración Pública Federal entregaron información vinculada a los hechos con los que se integraron 41.168 documentos digitales que permiten continuar con la investigación. También comentó que se reunieron con Tomás Terón de Lucio el 16 y 17 de febrero en Tel Aviv, Israel y se le ofreció un criterio de oportunidad el cual el titular de la agencia de investigación criminal acusado de tortura y manipulación de pruebas en el caso Ayotzinapa no aceptó aunque también señaló que siguen en contacto con sus abogados dieron mucha información, eh, de Alejandro dieron información detallada de todas la, las cosas que han realizado en esta indagatoria aunque lo más importante es definitivamente que ya, ya confirmó y aseguró que hay indicios de que estos, estos muchachos fueron arteramente ultimados y desaparecidos en este crimen de Estado. Sí. Alessandro, amigos, el reporte que les tengo.
0: Siguen sosteniendo, al Almaquio, eh, la teoría del golpe de Estado, digo, perdón, del crimen de Estado, pero, pero dan pocos eh, argumentos, ¿no? Ofrecen pocas hipótesis, simplemente hablan de la omisión de algunas autoridades, pero pero no son claros, no son no son directos en los señalamientos.
5: Le eh, preguntó sobre esta
0: situación Alejandro y dijo que no podían dar mayores
5: detalles porque están dentro de la indagatoria y tendría que ser la Fiscalía General de la República la que dé a conocer incluso los nombres, cómo va la investigación, cómo van estas peticiones de órdenes de aprehensión. También señaló que, bueno, pues en este caso no está involucrado hasta el momento el, el expresidente Enrique Peña Nieto, aunque sí hay sí hay eh, pues funcionarios de alto nivel que están involucrados, que fueron omisas y que también fueron negligentes en la indagatoria, Alejandro.
0: Bueno, el exgobernador de Guerrero, por ejemplo, podría ser uno de ellos, ¿eh? Podría ser uno de ellos, efectivamente, cuando
5: estuvo implicado en esta situación el gobernador del PRD, si no me equivoco. Ángel Aguirre, y... sí. Ángel Aguirre exactamente y uh -huh. bueno pues vamos a ver qué es lo que indica en los próximos días la fiscalía General de la República pero por lo pronto pues dicen no está cerrado el caso van a continuar con esta indagatoria pero no pueden dar mayores detalles por pues la secrecía de la investigación
0: Alejandro. De acuerdo. Al Macchio García gracias por el reporte. Un placer, buena noche. Hasta luego, Buenas noches. las ocho con cincuenta Momento de irnos, pero no sin antes escuchar a Edi Santiago. Eso es este tema de Eddie Santiago, el salsero, el salsero del amor, originario de Puerto Rico. Y así con este ritmo dejamos esta emisión de Norte a Sur. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Cacho y espero mañana aquí a las 8 de la noche por Heraldo Radio y a las 9 de la mañana en Heraldo Televisión. Así que gracias y hasta la próxima.
1: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate
0: no-brainer.